1: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal donde Juan Pedro Sánchez, Merced Roura y David Carulla, un servidor, Tratamos de explicaros nuestros puntos de vista sobre cómo gestionar distintas situaciones de la vida laboral y personal usando las herramientas que nos aporta la inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o nos escuchas, te damos un cálido abrazo, una, una buena bienvenida y que sepas que cada miércoles puntualmente publicamos un nuevo episodio, un nuevo capítulo. El tema de hoy tiene que ver con, con las personas que eh, nos encontramos en nuestro entorno, por lo tanto, no solo es del ámbito laboral, sino también hace referencia al ámbito personal. Y es el siguiente, ¿cómo gestionar a las personas de nuestro entorno que cuando discutimos, cuando nos comunicamos con ellas, tienden a llevarnos siempre la contraria? ¿Sí? Me explico un poquito antes de introducir el tema. Es decir, aquellas personas que tú les dices un argumento para defender una postura sobre una cuestión, a que sea, puede ser laboral, personal, etcétera, y esa persona, su respuesta, en un tanto por ciento muy elevado de las veces, es la opinión contraria, ¿no? Incluso, a veces, cuando tú cambias de opinión, esa persona vuelve a cambiar la opinión para tener esa, eh, esa opinión opuesta, ¿no? Esto... Eh, seguramente, pues a todas las personas que nos estáis escuchando, ya te ha venido una persona o dos a la mente, o tres, <ríe> y la idea es, eh, pues bueno, cómo gestionamos esto sin entrar en conflicto, sin, eh, sin acumular la rabia de que, es que la otra persona no siempre me lleva a la contraria. Se parece un poco al, al capítulo que hicimos, eh, ese capítulo en el que hablamos de cómo gestionar la disparidad de opiniones, Sí, lo que pasa que esto es como una parte más específica, ¿no? Porque esas personas que, que no es que tengan una opinión dispar, sino que parece que adaptan su opinión a lo que es contrario a lo tuyo, ¿no? Y entonces vamos a profundizar un poco sobre qué hay detrás de todo esto y sobre todo cómo lo podemos gestionar. Entonces me gustaría hoy empezar con, con Mercedes, con Mercé Raura, y que nos des tu, tu experiencia sobre qué ha pasado cuando te has encontrado con estas personas que actúan así, no que son así, ¿no? Siempre incidimos en que no es tema de que de casillar, pero sí que se suelen comportar así o tienen, o hasta el momento han tenido ese tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, Mercé, eh, ¿qué te parece este tema? ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
2: Me encanta. <risa> A ver. Mira, ahora cuando estabas hablando me acordaba de mi abuela. Mi abuela, cuando le decías que la comida estaba salada, decía pues no he echado nada de sal, ¿no? Y cuando le decías que, que estaba dulce, decía, pues me he echado a echar sal, ¿no? Entonces yo llego un momento mmm, que ya decía lo contrario, y le decía, ¿ves? Te he pillado, ¿no? Porque decía, está sosa. Y decía, pues me he echado a echar sal, por eso está salada, ¿no? Bueno, en esto vemos que, que si hay personas que siempre llevan la contraria, o más que llevan la contraria, que siempre tienen una otra opinión y, y quieren defenderla y quieren tener la razón, ¿no? Pero fijaos que eh, en este ejemplo que he puesto de, de mi abuela, no solamente quería tener la razón ella, había otra persona que quería tenerla siempre, que era yo también, ¿no? Porque es que efectivamente estaba salado, estaba dulce, ¿no? Y, y, y yo lo notaba así, pero bueno, también es una percepción. Eh, mira, eh, yo, lo, yo lo que me viene primero a la cabeza, igual es, eh, es muy poco ortodoxo ahora, ¿eh? Quedará muy, pero es igual, es igual. Torero, torero, o sea. Llega un momento en el que mmm, dices que es azul, es verdad. O sea, no pasa nada. Tú lo ves azul, pues mmm, tú tú cómo puedes saber si, si realmente lo está viendo azul o no, si lo hace para chinchar o no. Yo creo que desde hace un tiempo y esto es algo que a vosotros os he comentado, intento tener un nuevo lema en mi vida que está igual todo a tomar viento y con todo el respeto, ¿eh? desde el respeto, porque es que no vale la pena. No vale la pena entrar ahí. No vale la pena gastar mucha energía con personas que con las que sabes que no vas a llegar, pero lo digo desde el respeto, ¿eh? Incluso os diría algo, que este tipo de personas, que a lo mejor nosotros podemos ser ese tipo de persona un rato, y hay personas que lo son mucho rato, digamos, ¿no? Mucho rato, y hay personas que lo son un rato, ¿no? Sin poner etiquetas. Eh, muchas veces, si tú no entras en esa confrontación, acaban desdibujando, desdibujándose para ti y, y no para otros, acaban no entrando en confrontación contigo. Porque en el fondo, si tú... En el fondo esto es como ir, venga, venga, a ver si me das, ¿no? Y si tú no le das, pues se queda ahí, ¿no? Y llega un momento en el que decide, pues, que ya no que ya no presenta batalla, ¿no? Porque no tiene ningún sentido llevarle la contraria a alguien a quien no le importa nada que le lleves la contraria. Lo primero eso lo segundo, no vamos a cambiar a nadie. No vamos a cambiar a nadie para nada. Eh, a lo mejor acabamos ayudando a cambiar a alguien para nosotros pero ese no es el objetivo no no es decir cambiamos nosotros y es evidente que lo que hay alrededor siempre cambia ya lo decía yo no sí pero pero no porque los vayamos a perfeccionar ni a hacer mejores por estar a nuestro lado porque nosotros no somos nadie para decidir cómo deben ser ni qué es lo correcto ni qué es lo incorrecto no pero es verdad que si uno viene con ganas de, de enfadarse contigo y tú no tienes ganas pues es evidente que esa persona va a cambiar y que sea por un rato contigo y eso es básico, ¿no? Uh -huh. Pero no vamos a cambiar a las personas, o sea, y pretenderlo mmm, es un, bueno, es un egocentrismo increíble porque suficiente problema tenemos con nosotros como para intentar cambiar a los demás. Por tanto, asumir eso, aceptar que son así, ¿no? Estas personas, intentar tomárnoslo de otra forma. En el fondo, en la vida, no podemos cambiar lo que pasa, no podemos cambiar el mundo, no podemos cambiar a las personas, pero tenemos total libertad y autonomía para decidir cómo nos tomamos lo que pasa y lo que nos pasa. ¿no? Yo creo que, de hecho, esa es la, la gran libertad que tenemos. ¿eh? Porque sí que es verdad que uno va creando su mundo, pero en el mundo pasan un montón de cosas que, que no... que no sé a lo mejor esta noche pasa algo eh, que, que para nosotros esta mañana era in, totalmente impensable, ¿no? Y, y eso no lo podemos controlar. Mm, yo lo que diría es que mm, hace falta un trabajo interior importante porque, claro, cuando tú te encuentras repetidamente con este tipo de personas, es por algo, ¿no? Siempre lo estamos diciendo, ¿no? Eh, y, y yo, por ejemplo, me encuentro a menudo con una persona que, que me hace esto, ¿no? Entonces, claro... Yo puedo analizarlo desde mi punto de vista por mis necesarios aprendizajes aún y os podría decir que creo que en mi caso es porque lo hemos hablado en muchas ocasiones, la vida es un espejo y vemos, eh, es la ley del espejo, ¿no? Y en el otro vemos algo que tenemos nosotros o, o, o que a lo mejor no, no, no tenemos porque está en nuestras antípodas pero nos hace reflexionar. Si nos está molestando es por algo. En mi caso me molesta porque como yo también soy muy guerrera, eso me está recordando ahí que hay una parte de mí a la que le encanta llevar la contraria, ¿no? Yo uh -huh. creo que es como, mira mmm, dónde puedes caer eh, si te dejas llevar por, por esa parte que hay en ti que es un ego y que, y que precisamente cuando estoy con esta persona me sale y uh -huh. hay veces que le digo, vale, muy bien, pues adelante, me parece muy bien, gracias. Y hay otras veces en que tengo ganas de sacarla recortada, imaginariamente, uh -huh. entiendes, ¿no? Y para mí es un aprendizaje, porque es, hey, Marcet, alerta, alerta que, que tú eres así también. No, no la juzgues porque tú también puedes caer en eso. Es muy fácil, lo has hecho durante una época de tu vida y ella está aquí para recordarte eso y a lo mejor tú estás aquí para ella, para otra cosa o a lo mejor no estás para nada. ¿no? Pero el caso es que si nos molesta nos está diciendo algo de nosotros. Claro, lo que nos está diciendo depende de cada caso. A mí me puede estar diciendo, eh, cuidado que puedes caer otra vez en el lado oscuro, y aún estás un poco en él, ¿no? Eh, sin, sin juzgar a esta persona, ¿eh? Que, que ser humano fantástico, ¿no? Y para otra persona, pues podría decir, le podría estar diciendo, bueno, a ver si y tú también dices alguna vez lo que te interesa porque no te estás decidiendo nada, ¿no? Y te molesta que el otro se defina porque tú eres incapaz de decidir, de definirte, no sé, ¿eh? uh -huh. eh, se me está se me está um, ocurriendo. O sencillamente, pues es como un ensayo que te pone ahí en la vida para que te fortalezcas y aprendas a, a respirar hondo, conservar la paciencia, es un ensayo de paciencia, es un ensayo de... Um, de darte cuenta de que no necesitas que los demás te ratifiquen, que no necesitas ganar y que hay veces que mmm, si pierdes la batalla estás ganando la guerra de, de la paz, digamos, ¿no? De la paz interior, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí, pero bueno, hay muchísimas cosas que decir porque realmente de el tema es muy, muy interesante.
1: Pues sí, Mercedes, la verdad es que me ha gustado ¿no? esto último que decías, ¿no? que al final eh, muchas veces eh, esta situación sucede, para que veamos que, que nosotros a veces también nos comportamos de esta forma y de que estamos muy aferrados a esa sensación de victoria dialéctica o incluso pues sensación de que siempre tienes la razón, ¿no? Eh, porque esto está muy ligado a eso, ¿no? Esa sensación de, de victoria o de ganar cuando en realidad no hay nada que ganar, simplemente es la exposición de, de argumentos, aunque es cierto que hay personas pues, que mmm, se comunican con esa intención de, de ganar. Luego también hay un tema específico ¿no? que es cuando hay que tomar decisiones, ¿no? es decir, cuando esto, lo, porque una cosa es cuando debatimos sobre un tema que bueno, no tiene ningún ninguna trascendencia, pero ¿qué pasa eh, cuando tenemos que tomar una decisión en equipo? Y siempre hay una persona ¿no? que es el, el divergente, ¿no? aquel que aporta la idea más contraria y encima quiere imponerla al resto del grupo, ¿no? Entonces, esto genera conflictos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Juan Pedro, eh, en esta situación específica, ¿qué, ¿cómo lo ves? ¿Qué nos podrías decir?
0: Bueno, en primer lugar, eh, a ver, estoy muy de acuerdo con vosotros en eh, que bueno, pues el, el tema de de querer llevar razones muy muy del ego, de, de apego, ¿no? de, de identificarse con, con, ese, con esa idea propia ¿no? de que es la buena. Y, eh, y bueno, con, con lo que dices específicamente en un equipo, ¿no? Entendido, eh, en el que hay una divergencia por parte de una persona, pues al principio, a ver, ya, a mí me ha pasado, ¿no? Al principio pasa, pues como en el, en el tema que decía Mercé, ¿no? El lo primero pues que te genera pues, bueno, esa rabia quizá o frustración porque hay alguien que no eh, opina como tú y cuando, a ver, y, es, y esto es una falta de consciencia al fin y al cabo ¿eh? porque cuando tú, tú te das cuenta de que al final la divergencia puede servir para enriquecer los puntos de vista eh, yo eh, lo que recomiendo en las empresas, en los equipos por ejemplo es que que, a ver, que haya gente que, que sea divergente y que, y que entienda de otra manera las cosas, porque precisamente eso es lo que nos eh, puede eh, hacer ver opciones que no, en las que ni habíamos caído, a lo mejor, ¿no? Claro, otra cosa es que, a ver, que esa persona lo diga en plan negativo, ¿no? que, eh, que vea solo problemas o solo uh -huh. dificultades. A ver, en ese caso, incluso también, yo recomiendo a esa persona ficharla en nuestro equipo como una pieza clave para que vea precisamente los peligros o las amenazas que quizá a lo mejor otros que sean más optimistas o que están solo más posicionados en lo positivo, quizá no lo vean. O sea, que, que incluso... Poner eh, a esa persona, darle un, un, uh, un rol, una función importante en los proyectos, tratando de ver la parte negativa, la, la amenaza, el, el peligro, lo que puede salir mal, pues es una forma de, también de ponerlo en valor. Que a muchas veces lo que quieren estas personas es eso, precisamente. Eh, eh, estar en valor eh, su opinión, porque quizá algunas eh, personas que, que actúan así quizá pues tengan una autoestima un poco más baja quizá o, o, o creen que, que su valor es, es inferior o es menor y entonces tratan de compensarlo eh, pues poniendo dificultades a, a todas las opiniones de los demás ¿no? uh -huh. pero precisamente poniéndolos en valor en un equipo por ejemplo, eh, diciendo bueno pues tú te vas a encargar de ver eh, a, o atisbar los problemas dificultades. Muchas veces estas personas eh, recuperan esa autoestima o ese valor que, que, nos, que ellos mismos no veían y que al confiar en ellos, eh, bueno, pues se, un poco se estabilizan, ¿no? Y, y ya eh, colaboran más que compiten, ¿no? De alguna manera. Y eso es lo que haría yo en un equipo de trabajo, por ejemplo. ¿no?
1: Muy interesante. Y, uh
0: -huh. y luego, eh, a ver, a nivel personal... Eh, pues lo que solemos decir siempre, a ver, si a mí me fastidia, como decía Mercé, no si a mí me molesta el, el que una persona me lleve la contraria, pues me tengo que preguntar por qué me molesta. Porque ahí es donde tengo el, el GPS, ¿no? el, como solemos decir, el, el espantapájaros, donde señala la cosecha y donde yo puedo trabajar a ver por qué a mí eso me genera tanto malestar. Porque quizá, pues como decía también Merced, ¿no? Y es que yo también tengo parte de, de, de eso, ¿no? de, de querer llevar la razón, eh, y, y sea cual sea la opinión del otro. ¿eh? Entonces, a ver por qué me ocurre eso, por qué quiero llevar la razón por encima de todo. Si no tiene a lo mejor sentido, ¿no? Se depende de la, como decías tú, David, depende si la, la discusión, si la decisión tiene trascendencia o ¿no? ¿no? Uh -huh. Porque si no tiene trascendencia y aún así quiero llevar razón, ¿no? Pues a ver qué sentido tiene esto, qué significa, en qué puedo crecer. Porque al final todo esto repercute en, la, en el bienestar, en la salud mental, en la, en la paz interior y en, en la salud física. Entonces, pues bueno, lo que buscamos es, bueno, si, la, si la discusión no tiene trascendencia, mejor no dedicar tiempo ni energía a algo que me, la, que me la está quitando. Me está quitando el tiempo y me está quitando la energía, ¿no? Y si es alguien, si además es alguien que ya conocemos que siempre actúa así, pues ¿para qué vamos a, a insistir? ¿no? Eh, además es un arte. ¿eh? Esto de llevar la contraria es un arte. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero sí, sí. a mí a mí me cuesta mucho y, eh, y es un arte. Yo no yo no tengo esa, ese talento ¿no? como para llevar la contraria porque yo muchas veces reconozco que ahí hay un talento especial porque hay una velocidad de pensamiento. Mental, de... sí. Claro, de, de dar una respuesta adecuada en el momento preciso a una velocidad de vértigo que a mí no se me ocurre. Yo soy más de, de pensarlo y reflexionar y al cabo de un rato ¿no? o, o pasadas unas horas digo, ay, tendría que haber dicho esto, ¿no? Exacto. <risa> ya, ya, no, ya no tengo a la persona delante.
1: Claro.
0: Entonces, eh, en ese sentido, yo no dedicaría tiempo y energía a algo no trascendente Trabajaría mi parte interior, eh, es decir, ¿por qué me enfado? ¿Por qué me molesta? ¿Por qué quiero llevar razón? Igual hay creencias muy estrechas, ¿no? Como sueles decir tú, David, eh, creencias que no dejan espacio a, a otra opción. Uh -huh. Quizá puedo ampliarlas, flexibilizarlas. Y en el caso laboral, como decía, pues es una oportunidad para enriquecer el equipo con una persona que, que ve más allá, quizá, aunque sea la parte negativa. Uh
1: -huh. Excelente, Juan Pedro. La verdad es que has tocado todos los palos prácticamente.
0: <ríe> ha estado
1: muy muy bien la, la, la explicación y el punto de vista, eh, complementario al 100% con lo que decía también Mercé. Eh, bueno, estoy de acuerdo con, con todos vosotros, eh, con todo lo que, lo que habéis comentado. Creo que, bueno... Está claro que es un arte. Sí, esto cuesta, ¿no? Porque dices, es un arte, pero que a veces fastidia un poco, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con lo que decías, Juan Pedro, de que está claro que para hacer eso tienes que ser muy ágil mentalmente. Creo que las personas que son naturales sí son, bueno, tienen un nivel de inteligencia al menos cognitiva. No sé si emocional, pero sí cognitiva bastante alto. Y son personas ¿no? que, que a la hora de comunicar también comunican muy, suelen comunicar bien, rápido, y eso pues, eh, pues hay que reconocerlo también, ¿no? ¿Qué podemos aprender de esas personas? Yo también, con lo que decía, es, sigo en la línea de, de usar esto, ¿no? Porque al final el, creo que lo más emocionalmente inteligente es saber usar esto, ya no solo para ver cómo puedo yo mejorar mi comunicación o mis datos comunicativos o mi argumentación cuando tengo que, que dar mi opinión. Porque, fíjate, que se puede aprender mucho de cómo defienden sus opiniones, ¿no? En realidad, son personas que no tienen una opinión muy formada, pero una vez ya se han posicionado, van a tope con ellas, ¿no? Y eso sí que lo hacen muy bien. En eso, eso son auténticos artistas, como bien decías, Juan Pedro, y, y totalmente de acuerdo con esto. Creo que lo que podemos hacer es usar a estas personas, sabiendo que suelen actuar o comportarse así, usar a estas personas para cuando tengamos que defender una opinión, hablarlo primero con ellas y tener esos argumentos eh, que la persona con la quien tengamos que tomar una decisión, que no tiene que ser esa persona, tengamos esos argumentos para rebatir. Es decir, usar las, los argumentos contrarios que esa persona me los va a exponer claramente para que yo tenga una argumentación más potente a la hora de defender una postura en otro contexto, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería inteligencia emocional pura, ¿no? Saber usar una situación que emocionalmente, pues, mmm, primeramente o en, un, en una primera aproximación al tema, eh, es una, me produce una emoción desagradable, como podría ser, como bien decíais, la rabia, la ira, enojo, sí reconvertirlo y usar esto para mejorar yo mismo mi forma de argumentar ¿no? y luego otro punto que coincido tanto con Mercé como contigo Juan Pedro es el tema de, de bueno, ver qué creencias tengo en mí que hacen que cuando esta persona argumenta constantemente como no se casa con ninguna postura y eso a mí me vuelve loco porque yo quiero poder argumentar con una persona que tenga una postura porque si me la cambia cada dos por tres no puedo ganar, entonces lo que hace es que yo puedo ver lo aferrado que estoy a ganar esa argumentación, ¿no? Y eso me lo permite el hecho de que esa persona que tengo delante me cambia constantemente la argumentación, porque cambia la postura y me pilla un poco en fuera de juego, ¿no? Entonces, eso me sirva, como decía Mercedes la ley del espejo, ¿no? De, de esa persona está reflejando lo que tú, por dentro, eh, pues estás, estás eh, sintiendo al final, ¿no? De que, de que estás muy aferrado a, a querer ganar, ¿no? A querer tener la razón. Y eso te permite, pues, eh, para gestionar mejor a estas personas, la clave seguramente sea convertirte en una persona más flexible, como bien decíais, no querer invertir toda esa energía en ganar. Dejar ganar al otro a veces es muy inteligente emocionalmente, ¿no? Esa es una gran virtud, ¿no? Y para eso, pues, debemos de trabajar la humildad, ser humildes y reconocer de que no siempre tienes que tener razón, entre otras cosas, porque la verdad absoluta, las verdades absolutas, pues seguramente no existen, ¿no? O hay muy pocas, por no decir casi ninguna. Todo está en función de, de la percepción y el sistema de creencias que tiene el observador. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, pues ya te desaferras, ya no estás apegado a ese tener la razón y este tipo de situaciones ya no te afectan. Fíjate, o sea, se puede, pueden suceder igualmente pero ya no te afectan de esa manera, ¿no? Ya no te atrapas, ya no inviertes esa energía, ¿no? Y ahí yo creo que está un poco la, la clave de la cuestión. No sé cómo veis eh, esto que he comentado, merced Juan Pedro.
2: Bueno, pues yo respecto a esto que estáis comentando, me, se me escapaba la risa porque estáis hablando de mí, ¿no? O sea, gracias por los cumplidos, hablando de la agilidad y tal, pero yo soy una de esas personas que, que siempre han llevado la, la contraria y he estado gran parte de mi vida llevando la contraria, ¿no? Y, y es porque, porque este tipo de persona, a ver, hay muchas tipologías, ¿no? Pero hablo de, de la mía y de muchas que me he encontrado. Son personas que, que lo hacen para excusarse, ¿no? Porque, porque se sienten como agredidas, porque son personas que tienen que demostrar, porque quieren ser ejemplares, porque quieren ser la buena persona, porque cualquier cosa que se puede decir de ellas, pues es como que tiene una mancha. Yo me he sentido así, ¿no? Y siempre hago la misma broma. Que, que es que, que el día que entró la inteligencia emocional en mi vida y el autoconocimiento y me metí en todo esto, pues se me acabó la carrera de guionista de televisión. Y siempre comento que es que mi ego es periodista y, y esto es muy útil para, para el periodismo porque, porque realmente, mmm, vamos, eh, tienes que ser rápido, tienes que, que hablar eh, mientras estás escuchando, tienes que dar una respuesta rápida y va muy bien. Pero de inteligencia emocional al final no, no tiene mucho. Sobre todo porque como no puedes macerarlo, como no puedes digerirlo, eh, estás pendiente, estás haciendo guardia, estás a la defensiva, ¿no? Casi que te dicen hola y tú muerdes ahí como un perro de presa. Eh, te sientes como enjaulado en una jaula que te has construido tú. Y yo, yo siempre he tenido esa, esa sensación eh, que de, de estar como en la garita haciendo guardia, ¿no? Uh -huh. y, y estar siempre vigilante a ver qué dicen que quede claro que tú o ya lo sabías o, o ya lo sabes ahora eh, que no lo has hecho tú que no es culpa tuya porque tienes una sensación de culpa una cosa una culpa que llevas muy pesada no y claro eh, es difícil cuando estás ahí es muy difícil asumir que puedas perder porque porque no 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 estás no está perdiendo tu argumento estás perdiendo tú está pareciendo que te desnudas que te muestras, que todos van a husmear en, en lo que has hecho, en lo que eres capaz de hacer. Y eso realmente es duro, ¿no? Y, y hay que comprenderlo. Quizás si eres de ese tipo de personas, pues, o lo has sido, te es más fácil comprender. Y si no, pues, yo la verdad, cuando Juan Pedro, cuando decías, es que a mí no se me ocurre nada en ese momento. Y al día siguiente pienso, ojalá le hubiera dicho algo, y pienso, pues, qué suerte, ¿no? Pero a mí se si me ocurren 20 cosas, tengo que escoger una, en una décima de segundo... Tengo que quedar como la más chula y la más guay, ¿no? Eh, y al final, ¿para qué sirve? Al final, te genera como una especie de agobio, una especie de rabia que a mí se me pone aquí en la garganta, ¿no? No sé, la rabia se pone en, di en diferentes sitios, pero mí, la mía es en la garganta, seguramente por un tema de comunicación y de miedo, ¿no? Y, y al final, ¿de qué te sirve? O sea, has ganado, pero ya nadie quiere continuar desayunando contigo, ¿no? En cambio, seguro que todo el mundo quiere desayunar con Juan Pedro, ¿no? Eso es lo que se me ocurre ahora, ¿no? Piensa, Juan Pedro, al día siguiente cuando sí. pienses, a mí no se me ha ocurrido nada, que también se te puede ocurrir, y yo lo que utilizo ahora, por ejemplo, es un, algo que, que uso mucho y ya no me enrollo más, es, mmm, como no puedo evitarlo a veces, lo que hago es utilizar el sentido del humor, ¿no? Bueno. Y en lugar de decirlo en plan, ah, sí, perro de presa, o sentirme ofendida, es hacer una broma, ¿no? Y acabar no, de, no diciendo lo mismo, todo el mundo se ríe, la gente quiere desayunar contigo, ¿no? Quedas uh -huh. divertido, has acabado sacando esa rabia de alguna forma, ¿no? A mí, a mí me sirve mucho el sentido del humor, por eso soy tan simpática, porque en el fondo soy una rabiosa, ¿no? Y no sé, ¿queréis desayunar conmigo? <risa> <risa> o sea sí. a mí me pasa eso yo,
0: yo sí yo no tengo inconveniente vale, gracias. a ver y, y, y sí que es verdad yo ahora ahora ya no me pasa no tanto el el antes cuando yo me antes de desarrollar un poco no este nivel de, de conciencia un poquito que no digo que lo tenga alto eh sino que que trato de desarrollarlo pues bueno eh, sí que es verdad que esa esa rabia ese malestar que me producía cuando estaba con una persona así al mismo tiempo era el que me bloqueaba para poder tener una respuesta, ¿vale? Porque yo llegué a preguntarle a una de estas personas, llegué a preguntarle, oye, ¿cómo, cómo tienes? Que, que, como qué envidia, ¿no? Que, que tienes la respuesta rápidamente ahí a, 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 en la boca, ¿no? A flor de piel. Y me decía, tranquilo, si esto es entrenamiento. Y entonces digo, bueno, pues muchos años supongo que era de entrenamiento, ¿no? Pero sí que es verdad, estoy de acuerdo con Mercedes en que esto es, al final, es un mecanismo de protección también, una defensa por eso, por querer a, bueno, pues querer aparentar que tú eres perfecto, perfecta, que, que porque necesitas de alguna manera brillar, porque crees que no lo haces, crees que no eres suficiente y entonces, si, si no tienes razón, pues parece que vales menos o eres menos ¿no? que, que la otra persona. Y bueno, yo ahora lo que sí que hago ahora, no sé si... si bueno, ahora que no os oye nadie, lo, os lo digo. Que a veces cuando quiero jugar un poco con estas personas, lo que hago es... Y tengo esa claridad mental o esa tranquilidad, esa serenidad. Lo que hago es hacerle preguntas. El, el por qué o para qué, sobre todo. Oye, ¿para qué, para qué haces esto? ¿Por qué piensas esto? Y, y cuando dan la respuesta y vuelvo a preguntar por qué o para qué, ¿no? Y llega un momento que es que ellas mismas se desmontan. Es, es como, ostras, si me estoy contradiciendo ¿no? todo el rato. Entonces, uh -huh. si quieres jugar un poco, pues hazle unas preguntas, unos por y si para qué seguidos y, y verás cómo terminan por desmontarle la, la, la argumentación cuando realmente son excusas, ¿no? como decíais. Me ha gustado, ya con eso termino, me ha gustado lo que has dicho David de utilizarlas estas personas. Eh, en el sentido positivo, es decir, de, que yo tengo una idea para, para bueno, pues para... Eh, atestarla,
1: testarla, ¿no?
0: testarla, así como, una, como un brain sparring, ¿no? Sería, <risa> ¿no? Exacto. Pongo ahí a la idea que, de sparring para que le aticen.
1: <risa> eso es.
0: Y, y entonces veo lo, lo fuerte que, que es o no, y además la mejoro en, en, en los puntos débiles, o sea que está genial, ¿no? Por ese lado estaría genial.
1: Pues eh, totalmente de acuerdo, Juan Pedro, ¿no? Con, con esto que, que comentas. Eh, es cierto que las personas que, que tienen esta habilidad, pues, eh, hay algún motivo, ¿no? por el cual han desarrollado, pues, esta capacidad de argumentar tan rápido, ¿no?, y, y también es cierto que no hay que encasillarlos. es decir, puede ser que sea porque se han sentido a veces ninguneados y han tenido que aprender a argumentar muy bien, puede ser que han sido personas que, bueno, que, que sienten, pues, que no, bueno, como que tienen inseguridad, ¿no?, como no se sienten seguros y también, pues, con... El hecho de imponer primero una opinión y defenderla y luego irse adaptando según convenga, pues también les ayuda a sentirse más seguros. O a veces puede ser que, o sea, puede ser que no sea ninguna de estas dos opciones y, y sea simplemente que, que son personas que, que han aprendido de, de pequeños o de pequeñas a, a comportarse así porque lo han visto de, de personas que les han influido mucho y simplemente han creído que esa era la mejor forma de defenderse o de, o de argumentar y ya está y no hay ninguna inseguridad detrás, ¿no? Tampoco hay que encasillar a las personas por su comportamiento, porque obviamente las variables o las posibilidades son, son infinitas. Y bueno, luego pues para terminar, pues me gustaría comentar que, que al final eh, lo más importante de todo esto es, eh, sobre todo, ¿no? Para que sea una, bueno, una actitud, para que tengas una actitud inteligente emocionalmente hablando, es eh, aprender a soltar, ¿no? y es un poco lo que veníamos diciendo los tres, aprender a soltar tus propias opiniones, tus propias eh, argumentaciones y cuestionártelo todo, ¿no? porque al final cuando te aferras mucho a algo, acabas sufriendo, ¿no? porque si no sale esa opción, si no se toma esa decisión como tú querías, pues lo acabas pasando mal, ¿no? entonces creo que a veces la sensación de soltar, cuando lo haces desde, de forma consciente, es mucho más satisfactoria que la sensación de ganar, porque cuando tú tienes esa sensación de ganar, pues es como el que gana un título, ¿no? Que siempre tiene miedo a que ese título lo acabe perdiendo, ¿no? O, o, o a que el año que viene no lo vuelva a ganar, ¿no? Al final, el que gana siempre tiene miedo de perder, ¿no? El que ya ha abandonado la batalla no tiene nada que perder, ¿no? Y no es una actitud conformista o, o, o poco ambiciosa, sino creo que es inteligente, ¿no? Y especialmente... En el campo de las emociones. Así que si os parece lo dejamos eh, por hoy aquí y si tenéis alguna alguna idea para terminar, alguna frase para terminar, Mercedes, como siempre gracias por, por tu opinión y, y tu experiencia.
2: No, gracias a vosotros. Yo creo que en el fondo estamos hablando de un tema de, de autoestima y nos ayuda mucho ver, primero, que si está pasando es porque nosotros también tenemos que cuidarla, la nuestra, y aprender. Y también ser un poco comprensivos, ¿no? Porque cuando una persona hace esto es porque también tiene que, que curarla, ¿no? Y esto nos acerca al otro, ¿no? Porque en el fondo, pase lo que pase, hay un tema de, de autoestima, de desvalorización y de necesidad de demostrar que eres igual que los demás. Cuando es evidente que todos merecemos lo mejor, ¿no? un poco me quedaría
0: ahí. Fantástico, Mercedes, ¿Y tú, Juan Pedro? Sí, yo, a ver, yo como frase final quizá diría eh, bueno, pues este desarrollo de la inteligencia emocional te lleva a una comprensión profunda y cuando tú comprendes eh, entonces el que cambia eres tú por lo tanto eh, cambian los demás también. Entonces, si quieres que cambien los demás, pues cambia tú. Exacto, ese sería el, el principio básico, ¿no? De... <risa>
1: De, de la manera de entender la vida, ¿no? Y, y al final, pues, hace que no que no estemos tan en la lucha, ¿no? Como, como muchas veces nos encontramos y que eso luego nos produce, pues, claro, emociones muchas veces desagradables, pero como siempre decimos, tienen su, su función. Bueno, pues, eh, lo dejamos eh, por hoy, como siempre decimos, eh, no te creas nada, ninguna de las opiniones que, que te hemos dicho, ¿no? Si eres una persona que que normalmente tiende a llevar la contraria, seguramente eh, no estarás nada de acuerdo con este capítulo, por tanto, genial. Y si has, estás de acuerdo, pues también está bien. Al final, eh, como decimos, no somos propietarios de la verdad absoluta, simplemente damos nuestra opinión y si te puede servir, pues nosotros encantados. Como siempre decimos, eh, si quieres seguirnos, si quieres... Eh, no perderte ningún capítulo de los que vamos publicando cada miércoles, puedes seguirnos o suscribirte en el canal de YouTube o en el canal de iVoox e que, que tenemos y también pues siempre nos gusta que cuando nosotros publicamos en las redes sociales pues eh, nos dejéis algún comentario, compartáis eh, lo que sea, lo, lo que, vuestra opinión o compartáis el mismo, la misma publicación para que llegue al máximo número de personas y podamos pues eso, dar esos puntos de vista distintos que pues eh, creemos que pueden aportar valor. Así que nada, sin más, nos despedimos y hasta la próxima, hasta la próxima, hasta el próximo capítulo.